0: Radio parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Bonjour, entretenez un contrôle de police. C'est une accréditation de preuve. des appareils
1: photo. Oui Rien de bonnes sur vous Non. Euh, est-ce que. Où est je, je vous
0: donne d'abord ma carte.
2: Là, ce que vous entendez, c'est l'un des multiples contrôles de police subis par les journalistes de Radio Radioparleur entre le 19 et le 26 août dernier. Nous sommes à Biarritz où est organisé le G7, réunion des 7 dirigeants des pays industrialisés. Un contre-sommet est aussi organisé par plusieurs ONG, plus de 13 000 policiers sont mobilisés et une grande partie du Pays Basque est transformée en forteresse. Après le sommet, l'association Amnesty International dénonce des rassemblements empêchés et plus d'une centaine de personnes arrêtées. Un climat sécuritaire que Sébastien Bayeul, délégué général du CRID, l'une des structures qui organisait ce contre-sommet, dénonçait fin août à notre micro. « Pour nous, c'est inacceptable d'avoir toutes ces arrestations, quelles qu'elles soient, quand elles ne sont pas justifiées. De plus en plus, on s'attaque à l'État de droit. Et ce sommet, il en est l'illustration. » Pour les journalistes de Radio Parleur, les très nombreux contrôles ont surtout été une perte de temps dans notre travail. Pour d'autres, cela a été bien plus loin. C'est le cas de trois jeunes Allemands. Mercredi 21 août, trois jours avant le sommet du G7, leur voiture est contrôlée au péage autoroutier de Biarritz. Les trois Allemands affirment être en route pour des vacances en Espagne. Problème, l'un d'entre eux découvre qu'il est interdit de territoire français. Dans la voiture, les fonctionnaires trouvent un brise-vitre, un spray au poivre, des gants de boxe, des coquilles de protection pour hommes des autocollants de l'extrême-gauche allemande et un ouvrage sur les stratégies de violence internationale. Les trois jeunes hommes sont placés en garde à vue puis passent au tribunal le 24 août dernier. Ils sont condamnés par le tribunal de Bayonne à deux et trois mois de prison ferme. Leur délit, participation à un groupement en vue de commettre des violences. Un enchaînement judiciaire que leurs parents n'ont pu suivre que de loin depuis l'Allemagne sans pouvoir s'organiser pour défendre leurs enfants. La mère de l'un des prévenus ainsi que Peter, l'un des membres membre du comité de soutien de ces jeunes Allemands, nous raconte comment ils vivent cette affaire.
0: Alors j'ai d'abord appris que mes fils euh, voulaient partir en Espagne, en vacances, à travers le Pays basque. Ils sont donc partis en vacances, et j'ai reçu un appel d'un de mes fils, euh, le plus jeune, qu'une voiture n'était pas arrivée au lieu de camping. On a donc cherché de suite à savoir si un accident avait eu lieu. Et ensuite, mon autre fils, donc, celui qui ne s'est pas fait arrêter, est allé voir la police en Espagne. Il nous a finalement appris que les trois de la voiture avaient été arrêtés à Biarritz. Et donc, nous n'avions pas plus d'informations. Nous étions inquiets. On a tout de suite pris contact avec l'ambassade allemande, qui malheureusement ne nous a pas donné de renseignements supplémentaires et ne savait rien de cette arrestation. C'est en fait la seule information que nous avons reçue de l'ambassade. Ils ne savent rien d'une arrestation de trois citoyens allemands. Le samedi 24 août, dans la presse, sur Internet, des informations sont arrivées sur le fait que trois Allemands ont été arrêtés et condamnés rapidement à deux ou trois mois de prison. Mais le week-end, nous n'avions pas reçu plus d'informations. Le lundi, nous avons continué à chercher des contacts, mais nous n'avions pas de téléphone là-bas, et personne, aucune personne précise pouvant nous aider à retrouver notre fils. Selon la lettre ouverte que vous avez publiée dans plusieurs médias indépendants, ces jeunes se rendaient en Espagne pour des vacances au camping. Ils ne voulaient donc pas participer au contre-sommet du G7
2: Parmi les... Je veux dire qu'ils ont été arrêtés quatre jours avant le début du G7. Et ils voulaient, comme on l'a dit, aller en Espagne pour les vacances. Mais à la place, ils ont été arrêtés par l'État français pour un motif vague. La police, les services secrets et l'administration allemande, ils ont tous transmis des listes d'activistes de gauche à la France pour ce sommet. C'est à cause de ces listes que nos trois amis ont été arrêtés. Leur arrestation est donc issue d'un jugement politique fondé sur des listes transmises par l'Allemagne. Cela veut dire aussi que l'État français a arrêté trois jeunes qui partaient simplement en vacances pour appliquer des mesures de sécurité exagérées et rendre toute arrestation justifiée par ces listes
0: quelle est la situation actuelle de vos enfants Dans quelle prison sont-ils incarcérés Avez-vous pu les contacter euh, Est-ce que vous avez pu leur rendre visite Et savez-vous comment ils vont euh, Non, nous n'avons pour l'instant toujours pas eu de contact téléphonique. Pas d'appel reçu de la part de notre fils depuis trois semaines. Nous avons reçu des lettres, comme les deux autres familles, mais pas d'appel. Il a aussi été très difficile pour nos enfants de désigner des avocats différents de celui du début. C'est très difficile pour les avocats de travailler là-bas et d'avancer. C'est vraiment très difficile. En tant que mère, je voudrais aussi dire que dans un état de droit, je suis très déçue. Je pensais que mon fils voyageant dans l'espace européen étranger serait en sécurité. Et je n'ai jamais calculé ou imaginé qu'en partant en Espagne, il serait arrêté en France alors qu'il n'a rien fait de mal. C'est vraiment une situation horrible. Nous ne savons rien, nous nous inquiétons beaucoup. C'est une situation exceptionnelle. Mais je dois aller au-delà de la consternation personnelle que je ressens en tant que mère. Mais je ressens aussi beaucoup de colère face à la situation et le fait de ne pas pouvoir faire grand-chose, de savoir qu'elle est en France ne changera pas grand-chose, de ne pas pouvoir tous se rencontrer et s'organiser. Tout cela me met très en colère et d'une façon très forte par rapport à l'état de droit de l'Europe et de la France en particulier. Le vendredi 27 septembre aura lieu le procès en appel de ces trois jeunes Allemands. Que réclamez-vous à la justice française Des excuses Une
2: relaxe
0: Je vais voyager là-bas avec mon mari et le petit frère, et les autres parents seront aussi là au procès. Je souhaite une relaxe absolue, car mon fils n'a rien fait pour être ainsi condamné. C'est pour moi personnellement une catastrophe. Et si l'on ne peut pas rentrer tous ensemble à la maison, ce sera un effondrement.
2: La défense de ces jeunes Allemands va pointer plusieurs incohérences dans la procédure. Les objets saisis n'ont par exemple pas été mis sous scellé par les policiers. Une enquête ficelée à la va-vite et qui traduit le climat sécuritaire actuel, estime maître Harrié
1: Alimi, c'est l'avocat de l'un des prévenus. En gros, on les a poursuivis pour d'abord port d'armes, mais cette infraction a été abandonnée parce que... Euh, les, les, les choses qui ont été trouvées dans leur coffre n'ont pas été placées sous scellé, donc on ne pouvait plus les utiliser comme preuve, et par ailleurs pour groupement en vue de commettre des infractions ou des violences, euh, infraction euh, qui est de plus en plus utilisée dans le cadre des mouvements sociaux, dans le cadre des manifestations, pour interpeller des gens en amont, avant la manifestation ou pendant la manifestation, alors même qu'aucun acte ou aucune violence n'a été commise en considérant que les éléments qui se retrouvent sur eux, euh, sur leur visage, sur, euh, dans leur poches, dans leur coffre de voiture, euh, pourraient servir à commettre des, 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 des violences. Et c'est la raison pour laquelle on appelle ça une infraction Minority Report, hein, du nom du film américain, qui, où l'on voit une justice qui ne sanctionne plus des actes, mais euh, des probables intentions euh, qui sont euh, évaluées par la justice. Cette méthode que
2: vous décrivez, elle a déjà été appliquée à Hambourg en 2018 pour le G20. Elle est appliquée de plus en plus. Est-ce que maintenant, on doit s'attendre à que chaque grand rassemblement de mouvements sociaux ou autres euh, On retrouve cette méthode de détention préventive euh, de militants ou même de personnes qui passent juste par là, mais qui pourraient avoir une acquaintance avec ces milieux.
1: Oui, mais pas que dans les G7 ou G20. Hein. Là, on est euh, dans une stratégie globale du ministère de l'Intérieur et de la Justice, globalement, hein, qui est euh, de faire la détention pré préventive de faire des interpellations massives. On le voit de plus en plus. On l'a encore vu samedi dernier. Le but étant de, de ficher le maximum de personnes. Euh, L'idée étant clairement de porter atteinte euh, par la voie judiciaire, et par la voie de l'interpellation, au droit de manifester, euh, quand bien même euh, il n'y aurait pas d'infraction ou de violence qui serait commise. On est dans une atteinte délibérée à un droit fondamental. Il y a un jeu un peu délétère qui est joué là entre le ministère de l'Intérieur qui stigmatise euh, ce qu'ils appellent des black blocs pour essayer de justifier l'interruption des manifestations. Il n'y a pas grand monde qui est dupe de la réalité, de la volonté du gouvernement d'empêcher ces manifestations. Le gouvernement se cherche, cherche sa stratégie la plus efficace, et c'est dans ce cadre-là que les bornes de la légalité sont franchies par les autorités. Ces trois personnes ont été condamnées, en comparution immédiate, à de la prison ferme, avec mandat de dépôt immédiat. Ça veut dire que à 3 la 3 fin de l'audience, ils ont été immédiatement envoyés en prison, pour deux d'entre eux à trois mois de prison ferme, et pour l'un d'entre eux à deux mois de prison ferme on est dans le registre de l'efficacité et certainement pas dans le registre de l'équilibre ou de l'harmonie.
2: Si différents éléments laissent donc à penser que les trois jeunes Allemands sont proches des courants politiques de la gauche, rien ne prouve leur intention de se rendre au G7. Dernier fait troublant pour l'accusation, selon le site d'information Street Press, les policiers ont vérifié l'existence d'une réservation des jeunes hommes dans un camping en Espagne. Elle est bien réelle et surtout, deux des trois condamnés ont déjà passé en 2018 des vacances dans ce même camping à 134 km de Biarritz.